1: Versículo 8 Amén Santo Dios Y dice la hermosa palabra en el trino Dios Padre Hijo y Espíritu Santo Y la iglesia dice Amén. Voz de Dios hecha letra y reza de la siguiente manera Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto Al aire del día Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque andaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te ha enseñado que estabas desnudo? Has comido del árbol que yo te mandé que no comiese. El tema para este tiempo, para este mensaje es tiempos de confrontación Vamos así mismo de pie, vamos a orar por la palabra Gracias Dios de los cielos, mira tu palabra Dios te pido en esta hora Padre que tú controles Dios del cielo mi cuerpo Te pido que me ayudes a predicar en esta tarde Te pido Dios que me ayude Dios a exponer tu palabra no te pido que me quites sino que pongas un carbón encendido por mis labios para yo poder expresar Dios lo que tú has puesto en mi corazón. Mira esta palabra Dios que va a ser transmitida a través de las redes sociales y te pido Dios que llegue hasta lo más profundo de los corazones de las personas que están en este lugar y así que están en otros lugares. Que tu gloria sea sobre ellos y que esta palabra cambie, transforme, liberte y sane Dios del cielo. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén, amén y amén. Puede sentarse en esta tarde. Mientras usted se sienta, dígale al hermano que está a su lado, dígale tiempo de confrontación. Dígale tiempo de confrontación. Yo preparé este mensaje pensando en Natanael. Natanael, tú me dijiste que lo dijera de principio, ¿cierto? Bueno, pues aquí lo estoy diciendo Todo es para ti, ¿amén? Nada, no, son un broma, te amo y te quiero <ríe> Aleluya Bueno, tiempo de confrontación La semana pasada nosotros, o bueno, por lo menos traté de predicar Ya que llevo tres semanas con, eh, un, eh, con tos y un poco de, de dolor de garganta Llevo ya tres semanas así, no se me ha ido Pero gracias a Dios hemos ido mejorando y la semana pasada estuvimos hablando de tiempos Y yo le dije a la iglesia que este y a los líderes que esta, este año vamos a hablar de tiempos Esa es la palabra que vamos a estar hablando Tiempos y especialmente este mes, el mes de enero Queremos comenzar hablando de confrontación Y es un tiempo de confrontación. Cuando yo voy al diccionario y yo voy y empiezo a estudiar lo que es la confrontación o confrontar, voy al diccionario y encuentro que confrontar es carear o poner a una persona frente a frente con otra para que debatan o discutan sobre un asunto o para examinar sus aberraciones. Cuando el hombre se confronta con el otro hombre, casi nunca hay una salida. Eso es una pelea segura. Cuando hay confrontamiento, a lo mejor termina en una situación incómoda. Pero en el caso de que Dios nos confronte a nosotros, y eso es de lo que vamos a hablar, de Dios confrontando al hombre, porque Dios confronta al hombre de dos maneras. Dios confronta al hombre directamente o indirectamente y hoy vamos a hablar de la forma directamente, pero cuando Dios confronta al hombre no hay manera de que la otra parte, o sea nosotros tengamos Alguna posibilidad de ganar en ese confrontamiento A lo mejor dos hombres llegan a un confrontamiento Llegan a unas discusiones Tal vez uno gane, el otro pierda Tal vez nunca lleguen a ningún acuerdo Pero cuando hablamos de Dios hablamos del Rey de Reyes Cuando hablamos de Jesús Y hablamos de que Él nos va a confrontar No hay manera sobre la faz de la tierra Que nosotros le ganemos a Dios Dios nos va a confrontar directamente o indirectamente Dios confrontó y cuando hablo directamente Hablo de ejemplos bíblicos como el ejemplo de Adán Dios confrontó a Adán en el vuelto del Edén Dios confrontó a Moisés en el Edén en la zarza, Dios confrontó a Pablo cuando iba camino a Damasco. Pero cuando vemos el lado indirectamente, vemos que Dios confronta a, a, a la gente, Dios confronta a los reyes a través de un medio: sea de un vaso, de un, de un instrumento, de un profeta, de una mula, de una piedra. Dios va a hacer lo que tenga que hacer si va a confrontarte indirectamente. Yo creo que es un tiempo de confrontación y muchos de los de las iglesias siempre básicamente esto es una tendencia, cuando comienza el año ese es el año de las primicias. Es el año de bendecir Es el año de la abundancia Es el año donde vemos un tiempo De restitución De restauración Pero son muy pocas las personas Que hablan de confrontamiento Yo creo que Dios Ha comenzado a confrontar A la iglesia Dios nos está Confrontando a nosotros Hace unos años Dios viene Advirtiéndole a la iglesia Dios viene hablándole a la iglesia Hace unos años Dios viene mostrándose a la iglesia Y es tiempo de que la gente Reconozca que estamos Viviendo un tiempo difícil Y no es fácil a lo que Nos vamos a enfrentar Dios confrontó A Eva y a Adán en el Huerto del Edén Y eso que Dios hizo en el Huerto del Edén Dios lo está haciendo Hoy día nos está confrontando A nosotros como seres humanos a mí como hombre del hogar, a mí como sacerdote del hogar, me está confrontando a mí como pastor de la iglesia. Escuche bien, Dios tomó un tiempo para crear, ese fue el tiempo de la creación. Creó los cielos, creó la tierra, creó el mar, creó la luna, creó las estrellas, creó los animales. En el sexto día creó al hombre y a la mujer y en el séptimo día descansó. Dice la Biblia en el principio creó Dios los cielos y la tierra fue un tiempo de creación Ahora bien cuando Dios toma ese tiempo de creación tomó de su propio tiempo para establecer Para, eh, para establecer límites para organizar lo que estaba desorganizado Dios tomó de su tiempo para crear y en ese tiempo creó al hombre y creó a la mujer Mira yo quiero que usted me siga con las Sagradas Escrituras Libro de Génesis capítulo 1 versículo 26 Libro de Génesis capítulo 1 versículo 26 Yo quiero que usted vaya con la, con la Biblia y me siga en esta tarde Entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre, sobre la tierra. Dios tomó un tiempo, dijo yo voy a crear al hombre, voy a crear a la mujer, los voy a poner en el vuelto del Edén y les voy a dar unas instrucciones. Les voy a poner amén, eh, para que eh, unos límites para que también obedezcan. Mira lo que dice eh, el versículo 27. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejante y a imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo. Algo muy sencillo. fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Sojuzgarla. Señorial en los peces del mar. En las aves de los cielos. Y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Las instrucciones fueron bien claras. Las instrucciones para el hombre fue multiplícate, juzga la tierra, enseñoreate, come de todo lo que produce la tierra, come todo lo que producen las plantas. Les puso eh, eh, un trabajo, les dijo esto es lo que tú tienes que hacer Y dentro de esos límites en ese tiempo de creación le dijo Una sola cosa no vas a hacer y es comer del árbol de la ciencia del bien y del mal Mira lo que dice Génesis capítulo 1 versículo 29 Y dijo Dios he aquí que os he dado toda planta que da semilla Nos dio todo que está sobre toda la tierra y todo árbol que hay fruto y que dé semilla o serán para qué para comer versículo 30 y toda bestia de la tierra y toda la aves del cielo y todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida toda planta verde será para qué para comer y fue así. Les dio una regla, les dijo, ustedes van a hacer todo esto, pero lo único que no pueden hacer es comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Un árbol que estaba en el mismo medio del huerto del Edén. Ustedes pueden moverse, pueden brincar, pueden saltar, pueden ir a las profundidades de las aguas, pueden eh, señorear lo, lo, los peces del mar, pueden navegar, pueden subir. Yo, todo lo que pudieran hacer, el hombre estaba para hacerlo. Lo único fue el que le dijo, no comas de ese árbol. Le puso un límite, le puso una regla. Mira lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo de todo árbol del huerto podrás comer. Mira lo que dice podrás comer. Versículo 17 Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios se mueve en la obediencia. Dios no se mueve en la desobediencia o sea un principio de Dios es la obediencia un principio de Satanás es la obediencia cuando caminamos en desobediencia caminamos en un principio de Satanás Lamentablemente yo tengo que decir esto Hay gente que no le gusta decirlo Hay gente que no le gusta predicarlo Pero la persona que es desobediente Camina en un principio de Satanás Dios conoce nuestro levantarnos Dios conoce nuestro acostar Dios conoce todo sobre nosotros Y yo creo que es el tiempo Este tiempo 2023 Y hace unos años ha venido aconteciendo Dios viene advirtiendo Dios viene revelando Dios viene Diciéndole prepárese en iglesia viene Un tiempo de confrontación viene un Tiempo difícil viene un tiempo amén Donde estaremos pidiendo y clamando Al cielo porque las cosas que se van a Mover aquí en la tierra son van a ser tiempos difíciles y Dios nos está Advirtiendo Dios nos está preparando el Libro de Amós capítulo 3 versículo 7 Dice porque no hará nada Jehová él Señor, sin que le revele su secreto a su siervo los profetas. Dios viene hablando a través de profetas, Dios viene hablando a través de pastores, Dios viene hablando a través de culto, de servicio. Dios está diciendo, iglesia, prepárate, iglesia, ajustate la falda, ajustate los pantalones, empieza a buscar del reino de Dios y de su justicia, porque las demás cosas pueden venir aña añadidas. Tenemos que prepararnos, tenemos que buscar más de Dios, tenemos que... Amén prepararnos en él cada día iglesia Y esto es un mensaje que yo los quiero confrontar a ustedes Porque Dios me está confrontando Dios me está, Dios me está diciendo prepara al pueblo Prepárate tú como persona Dios se está advirtiendo Dice el versículo 8 Si el león ruge ¿Quién no temerá? El rugir de un león se escucha la distancia de unos 8 kilómetros Casi 4 millas de distancia Cuando el león ruge Ese rugir se extiende a 8 kilómetros Unas 4 millas aproximadamente Eso es el rugir de un león Pero si, si habla el Señor Jehová ¿Quién no profetizará? Dios nos está diciendo prepárense Dios está llamando a cuenta. Lo mismo que Dios hizo con Adán y Eva, Dios lo está haciendo en este tiempo. Dios está llamando a cuenta a esposos, a esposas, a hijos, a familia. Dios está llamando a cuenta a la iglesia. Iglesia, prepárate. Iglesia, busca mi rostro. Iglesia, búscame en oración. Iglesia, prepárate espiritualmente. Iglesia, prepárate tenemos que prepararnos en el camino del Señor. Mira lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 8. Vamos a Génesis, vamos a la historia de Génesis. Libro de Génesis capítulo 3, versículo 8. Dios creó al hombre, Dios creó a la mujer. Los puso en el huerto del Edén. Les dio instrucciones. Ellos estaban bien, ellos estaban tranquilos. Hasta que llegó Satanás, la serpiente antigua. Y empezó a susurrar... El oído de Eva y empezó a convencer el oído la persona de Eva y así sucesivamente al hombre mira lo que dice Génesis capítulo 3 versículo 8 y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto o sea Dios se paseaba en el huerto Dios estaba en aquel lugar Adán conocía a Dios Adán hablaba con Dios Adán estaba constantemente En la presencia de Dios O sea que Adán sí conocía Adán tenía el privilegio Y Eva de poder conocer A Dios en su Máxima expresión Porque estaba con ellos En el huerto del Edén Y Dios le habla a Adán y a Eva Pero mira lo que sucede Versículo 8 Y oyeron la voz de Jehová de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles. ¿Por qué se escondieron? Porque tuvieron miedo. El miedo es el resultado del pecado. Cuando hay pecado, hay miedo. Escuche bien eso: el resultado del pecado fue el miedo. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde tú estás? Dios sabía dónde estaba. Dios sabía que estaban escondidos. Dios sabía lo que habían hecho. Ahora es un tiempo no de creación, no de establecer límites, no de establecer reglas. Ahora es un tiempo de, qué? de confrontación. Ahora Dios los está llamando y les está diciendo dónde tú estás y así Dios te está diciendo dónde tú estás, qué estás haciendo con lo que yo te entregué qué estás haciendo con el talento, con el don, con los privilegios que Dios te ha dado, hay mucha gente que vienen y dicen Señor si tú me permites, como decimos nosotros en Puerto Rico, Señor si tú me permites cruzar el charco porque allá yo te voy a servir porque allá yo te voy a bendecir porque allá yo te voy a buscar porque allá yo voy a hacer esto, porque allá yo voy a hacer lo otro y en el allá se quedan en nada. Dios te bendice, Dios te prospera. ¿Y qué estamos haciendo, iglesia? Ah, esto sí que duele, esto sí que no se predica, pero ese es un tiempo de confrontación. Dios bendice, Dios prospera. ¿Y qué estás haciendo con esa bendición que Dios te ha dado, con esa prosperidad? ¿Sabes qué? Que usted y yo somos sobrevivientes al 2020. Hay muchos que no contaron Hoy día están siete pies bajo tierra Cristianos y no cristianos Y Dios nos ha dado el privilegio De llegar al 2023 ¿Y qué estamos haciendo? Oh, Dios bendice, Dios crea, Dios multiplica, Dios te dice, enseñoréate. Dios te, como, como dije hace un, un ratito atrás, Dios me dijo a mí, eh, yo te voy a dar el privilegio, brinca el charco, vete allá, cruza al otro lado. Entonces, cuando llegamos acá, caminamos los primeros seis meses, después de los seis meses, ay, Señor, perdóname, pero es que tengo que trabajar. Señor, perdóname, es que tengo este compromiso. Señor, perdóname, ay, no puedo. ¿Qué vamos a hacer? Dios está diciendo, ¿dónde tú estás? Lo que yo he puesto en tus manos, esa palabra de renuevo, ese ministerio que Dios te ha entregado, ¿qué estás haciendo con lo que yo te he entregado? Le está diciendo Jehová, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde tú estás? ¿Y qué le dijo al hombre? Es que tuve miedo, ¿por qué? Porque había pecado. Hay gente que tiene miedo, piensan que no han pecado y está bien, no han pecado, pero hay miedo, miedo a que a echar hacia adelante, miedo a prosperar, a hacer algo por la casa de Jehová, a ministrar en la casa de Jehová. No es que no tengo tiempo porque el, el trabajo me ocupa mucho tiempo y no puedo trabajar en la iglesia. Y Dios te está diciendo dónde tú estás. ¿Dónde estás escondido? ¿Por qué te estás escondiendo? ¿Por qué estás caminando en la manera en que estás caminando? Mira lo que dice el versículo eh, 10. Mira lo que dice. Y él respondió, oí tu voz en el huerto. No era la primera vez. No es la primera vez que Dios había llamado a Adán. Adán conocía a Dios. Adán escuchaba la voz de Dios. ¿Por qué tiene miedo? Ah, porque estaba, había pecado. Los ojos se le fueron abiertos. Habían desobedecido. Y entonces a la raíz del pecado entra el temor. Y él dice, oí tu voz y tuve miedo. Si tú escuchas a Dios y tienes miedo, ¿por qué tienes miedo de Dios? Si a Dios no hay que tenerle miedo. A Dios no hay que tenerle miedo. Dios es un Dios de paz, es un Dios de amor, es un Dios que amén. Él, mira, mira esto, él, Dios está confrontando al hombre... Y él tuvo miedo porque dice estuve desnudo y me escondí. Mira lo que dice el versículo 11. Y Dios le dijo ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Aquí Dios lo está confrontando. Versículo 11. ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comiese? Aquí Dios está apretando las tuercas. Yo te dije que no comiera, pero ¿quién te lo enseñó? ¿Quién te mostró? ¿Quién te habló que tú hiciste caso y desobedeciste? Aquí Dios está confrontando al hombre. Dios comienza, mira qué interesante, en estos tres versículos Dios comienza a moverse, Dios comienza a llamar al hombre. El hombre tiene miedo, el miedo es producido por el pecado. Dios confronta al hombre preguntándole quién te lo enseñó, si has comido. ¿Y sabes qué? ¿Qué hizo el hombre? Alaba. ¿Sabes cuál fue la respuesta del hombre? La mujer que me diste. ¡Qué fácil! ¿ah? El no asumir responsabilidad. ¡Qué fácil es echarle la culpa a otro! ¡Es fácil decir! ¡Ah, es que el pastor, es que la iglesia! ¡Ah, es fácil echarle la culpa a todo el mundo! asume tu responsabilidad de tus actos, de tus decisiones, asume la responsabilidad del confrontamiento de lo que Dios te está hablando hoy en esta tarde, en esta manera de lo que Dios está hablando es una forma indirecta, está utilizando este mensaje para hablarte a través de las escrituras porque esta palabra que estamos hablando es más cortante que espada de doble filo, esto corta lo más adentro, esta palabra no es solo para ustedes, también esto me aplica a Llorando en mi casa Yo pensando y yo decía Dios me estás confrontando Y yo puedo decir Oh es fácil yo le echo la culpa a Natanael Señores que Natanael No está fácil Y llorando y Dios llamándome Y Dios confrontándome Y yo pensando en Natanael Pero es que el muchacho no está fácil Me pone 20 excusas y Dios me dice: No, es que no es Natanael, eres tú. A ti es que te estoy llamando. A ti es que te estoy corrigiendo. A ti es que te estoy confrontando. Pero es fácil echar la culpa a otro. No le eche la culpa al trabajo. No le eche la culpa al vecino. No le eche la culpa al pastor. No le eche la culpa, amén, a, a los líderes de la iglesia. No le echen la culpa a los evangelistas. No le echen la culpa. Ah, yo no voy a la iglesia porque en la iglesia todos son unos, unos traqueteros. Pues, ¿sabes qué? Va a llegar el día que a lo mejor Dios toca un traquetero, se va al cielo y tú pensando en lo traquetero que son, te pendiste. Sí, porque dicen: No, en esa iglesia todos son corruptos. Bueno, pero los corruptos todavía tienen oportunidad de salvación. Pero si tú no llegas porque todos son corruptos, pues estás perdido igual que los corruptos, pero el corrupto tiene una oportunidad de salvación. Mientras tú estás viendo y echándole la culpa a otro No le eches la culpa a nadie Asume tu responsabilidad como hombre y mujer de Dios Es fácil echar la culpa Mira, mira, mira lo que dice el versículo 12 Mira lo que dice el versículo 12 Y el hombre respondió La mujer que me diste Que es sinvergüenza bueno así hay, así hay hombres en este tiempo Que no asumen ningún tipo de responsabilidad Y ningún tipo de rol en la casa Son un cero a la izquierda en la casa Asumamos nuestros roles y nuestras responsabilidades Y asumamos lo que nos toca Yo asumo mi parte Y ustedes asuman su parte Y el hombre respondió La mujer que me diste por compañera me dio del árbol Y yo comí Vamos al 13, porque no se queda ahí nada más. No se crean que la mujer en Puerto Rico nosotros decimos bueno, cascarita y coco, o sea, no es fácil. Eso es a lo mejor es malo en otros países, pero ustedes me perdonan. ¿Sabes? El hombre y la mujer no son fáciles. Acuérdense que lo difícil del hombre, la mujer también es difícil porque salió del hombre. De esa costilla. Si el hombre es difícil, la mujer es difícil. Escuche bien. Dijo, entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Dios está confrontando, confrontó al hombre y el hombre se esquivó. Dijo, la mujer que me diste. Pero ahora Dios siguiendo Dios siguiendo la, la la, la, eh, eh, el plan del hombre, porque el hombre dice, fue la mujer y Dios entonces dijo, pues, ya, ¿qué pasó mujer? ¿Qué has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente. Yo tengo un guimo en mi casa, yo tengo un perrito en mi casa. Imagínate si todo, yo me, si Dios me llama la atención, yo digo, no, fue el guimo que me dite. ¿Ah? ¿O fue el perrito, el grandanés? La serpiente me engañó. Pero es que tú comiste y el hombre comió y los ojos fueron abiertos. Entonces, Dios, ¿qué está haciendo Dios? Confrontándolo. Dios nos está confrontando hoy día. Dios nos está diciendo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vas a hacer? Lo que me prometiste es fácil echar culpa a otro es fácil decir es la iglesia es el pastor pero Dios te está preguntando a ti Dios te está confrontando a ti asume tu responsabilidad ahora mira qué interesante cuando Dios confronta restituye cuando el hombre confronta daña. Hay una diferencia. Cuando el hombre a hombre, hay una confrontación entre seres humanos, se daña. Es muy difícil que um, tienen que tener a Dios en su corazón para poder decir, perdóname, lo siento, no es fácil, me equivoqué. Yo he hecho eso. Yo he tenido discusiones dentro de la iglesia con hermanos de la iglesia y yo he tenido que decir, mira, de verdad, después que me voy calientito para casa, reflexiono y pienso y digo, regreso y digo, perdóname, lo hice mal. No fue la manera Y cedo ¿Verdad? Pero cuando Dios no está envuelto Cuando hay discusiones Y hay confrontamiento Y ninguna de las partes cree en Dios Eso no termina para bien Hay gente, hay familias hoy día Que no se hablan Un hermano con otro hermano Un tío con otro tío Un primo con un tío Porque le agarró prestado No le pagó porque no lo invitaron para la cena de Navidad Perdonen, tuve que cancelarla El frío no se me dio Pero vamos a hacer la cena de Navidad Porque para mí la Navidad es todo el año En algún momento vamos a tener lo, 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 el, el cerdito, los tamales vamos, vamos a hacer algo de Navidad ¿ok? No, no se preocupen que la vamos a hacer Amén Vamos a hacer esa fiesta como quiera Y después vamos a la fiesta del aniversario Son dos fiestas Alaba. Comida dos veces Alaba Recuerdo hace un tiempo atrás en, uno de, en una de nuestras fiestas, yo le dije a Carlito, que veo oh, a Carlito, Carlito, te aprecio, Carlito, bendiciones. Le dije, Carlito, yo quiero un lechón asado, un marrano asado. ¿Y sabe lo que hizo Carlito? Compró el lechón, lo, lo, yo no sé si lo mató o lo mataron por allá, y estuvo toda la noche asando el lechón. Y yo digo, ¿cómo tú vas a traer ese lechón a la iglesia? Y yo no te preocupes que yo llego. Iglesia no... Me va a creer esto Pero él tiene un, un carrito No una guagua, no una camioneta Un carrito Y dentro del carrito metió el lechón asado Dentro del carrito Y cuando llegó aquí Sacamos el lechón Y en otra ocasión le dije Carlito quiero un lechón Y me dice no te lo puedo traer No puedo Mi esposa me mata Y yo le dije Nada, no te preocupes Que no te voy a pedir un lechón completo Pero 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 la realidad es que hay gente que no se habla hoy día por problemas familiares, por lo que sea. Se han enfrentado, se han confrontado. Pero cuando Dios confronta, cuando Dios te llama la atención, cuando es Dios, cuando es Dios llamándote, Dios te llama, Dios te castiga y Dios te restituye. Esa es la diferencia del Padre que está en los cielos. Que el Padre cast llama la atención, castiga, pero también te da la restitución. Mira lo que dice, <coughs> mira lo que dice. Porque es que Dios no va siempre a, con a, a contender con el hombre. Mira lo que dice Génesis capítulo 6, versículo 3. Para que usted entienda algo, la gente piensa que, que, que Dios... Dios es, eh, Dios es siempre Dios es eterno Pero dice la Biblia Y dijo Jehová no, contenderé mi, no contenderá mi espíritu Con el hombre para siempre Porque siempre Siempre ciertamente es carne Mas serán sus días 120 En ese tiempo La maldad y el pecado Seguía aumentando Si se estaban desviando Del amor y del conocimiento a Dios Empezaron a pecar Empezaron a hacer cosas Que a Dios no le agradaban Y Dios dijo Mi espíritu no va a contender con ellos yo quiero decirle que el Espíritu de Dios no va a contender para siempre. Dios te llama a una. Dios te llama a dos. Dios te llama a tres. Dios te va a seguir llamando. Y las misericordias de Dios se renuevan cada día. Pero llega un punto en donde Dios te da ese libre albedrío y Dios te deja. Tú tienes que saber qué vas a hacer en tu vida. Y tú tienes que afrentar tu realidad, tienes que afrentar, tienes que decir, yo acepto mis errores, mis decisiones y mis consecuencias. Porque cuando Dios está llamando, Dios te está diciendo, yo te voy a reprender, pero te voy a dar tu restitución. Mira lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 15. <coughs> Génesis capítulo 3. Y aquí hay un para atrás y para adelante. Yo quiero que usted vaya conmigo. El hombre pecó. Dios castigó al hombre. Le dijo: Con el sudor de tu frente vas a trabajar. La tierra no te va a producir como tú esperas que te produzca. La mujer te voy a multiplicar. O sea, ya tenía dolores. Y dice: Te los voy a multiplicar. Le dio otro castigo. Y le dijo: Aquí hay una palabra profética. Porque dice: Pondré enemistad entre ti y la mujer. Entre la serpiente y la mujer. Entre tu simiente, de esa simiente de la mujer, va a nacer el Salvador, va a nacer el que va a herir la serpiente. Y dijo en el versículo 17: Y al hombre dijo, Por cuantos obedeciste a la voz de tu mujer, alaba. Ay, esos hombres que obedecen la voz de su mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, No comerás de él, maldita será la tierra. Por tu causa Y con dolor comerá de ella todos los días Versículo 18 <coughs> Espinos y cardo Te producirás y comerás Plantas del campo Versículo 19 Con el sudor de tu rostro comerás El pan hasta que vuelvas a la tierra Para que de ella fuiste tomado, Pues polvo eres Y al polvo volverás y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto era la madre de todos los seres vivientes. Mira lo que es la restitución. Mira lo que es el confrontamiento, el castigo y la restitución. Mira lo que dice, 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistios. Estaban desnudos Ellos agarraron hojas de plátano Digo yo hoja de plátano Se hicieron sus su trajecitos Como ellos pensaban Que ellos podían hacer Pero Dios dijo No, no, no Es que esa hoja de, Es que no pueden vestir así No es así No es que van a vestir Como ustedes le ganan No, no Vamos a hacer un sacrificio Y yo los voy a vestir Yo les voy a poner Túnicas ¿De qué? De pieles Y dice Dios Los vistió o sea, los castigó, los confrontó, los castigó y ahora los restituyó. ¿Cómo? Vistiéndolos, diciéndole esto es lo que ustedes van a hacer ahora. Ustedes van a estar fuera del huerto del Edén y van a trabajar el campo, van a trabajar y van a, a, van a sudar y a la mujer va a multiplicar esos dolores de parto y sobre eso, amén, yo los voy a vestir. Ustedes no van a quedar desnudos. ¿Sabes qué? Nosotros no vamos a quedar desnudos. ¿Sabes por qué? Porque desnudo yo caminaba antes de Cristo. Pero ahora que tengo a Cristo. Ahora yo tengo vestiduras de Dios. Y dice que cuando nosotros venzamos. Que lleguemos a los cielos. Dice que Él nos vestirá de vestiduras blancas. Él nos va a vestir nuevamente. Él nos ha hecho hombres y mujeres. Nos ha restituido. Eso es una forma de confrontación directa al hombre Pero ya estamos terminando Mira lo que dice la Sagrada Escritura Porque Dios confronta al hombre indirectamente Vamos al libro de Segunda de Samuel Todos conocemos la historia Dios confronta al Rey David de un pecado que había cometido David había pecado David había adulterado y había matado este hombre había pecado y mira qué interesante que Dios utiliza un vaso Dios utiliza y envió a un profeta Amén, Dios nos está confrontando Dios te puede confrontar a ti directamente a través de un sueño A través de voz audible, Dios te va a hablar, Dios te va a dejar saber Pero muchas de las ocasiones en este tiempo Dios se está confrontando indirectamente como a través de las Sagradas Escrituras. Cuando tú lees las Sagradas Escrituras, cuando tú vienes a la iglesia, te instruyen los estudios bíblicos. Cuando recibes palabra cada domingo, cuando estás en el culto de oración, usted está recibiendo enseñanza, usted está recibiendo la voz de Dios y Dios les está corrigiendo, Dios les está enseñando y en muchas ocasiones Dios nos está confrontando. Yo recuerdo que en la iglesia donde yo me crié, allá en Puerto Rico, venía un predicador. Y yo de joven, y cuando estábamos en la iglesia, siempre decíamos, el predicador predicaba y siempre yo salía o siempre un hermano eh, decía, eso es para ti. Dale, dale, dale un codazo, un codito ahí al que está a su lado y dile, todo el mensaje es para ti. Ese mensaje que el pastor está predicando es para ti. Dígale, arrepiéntete, alaba. Dígale, arrepiéntete, pecador. Dios se está confrontando, Dios se está llamando y cuando hacemos las cosas mal o Dios nos quiere corregir o Dios nos quiere enseñar, utiliza métodos indirectos a través de un hermano, a través de la palabra, a través de un video tal vez de YouTube. Amén. Aunque hoy día hay que tener mucho cuidado con los videos de YouTube, hay que tener mucho cuidado con lo que vemos en las redes sociales, pero yo he visto videos, he escuchado predicadores, porque yo selecciono qué predicadores yo escucho, amén, que estén en sintonía de acuerdo a lo, a lo que tengo la visión, a lo que yo creo y todo eso, y escucho predicaciones cuando estoy trabajando y yo recibo y yo, wow, este, esto me dio, esto me dolió. A veces mi esposa, la pastora, me, me tira una palabra y yo, ay, me dolió, pero me está confrontando. Dios habla indirectamente. No pienses que todo el tiempo los cielos se van a abrir y vas a venir el ángel Gabriel y te va a decir lo que te tenga que decir. No, Dios te está hablando a través de esta palabra. Dios te está hablando a través de cada domingo que usted se sienta ahí y que yo predico o que algún hermano predica, Dios nos está hablando. David había pecado Y Dios tenía que, que Confrontarlo Y qué método utilizó La voz de un profeta La voz de un profeta Mira lo que dice Jehová envió A Natán a David Y viniendo él le dijo Habían dos hombres En una ciudad uno rico y otro pobre Uno rico y otro pobre Versículo 2 Vaya conmigo a las Sagradas Escrituras. Yo creo que ustedes me sigan ahí. Versículo 12. El rico tenía numerosas ovejas y vacas. 3 Pero el pobre no tenía más que una sola corderita. Que él había comprado y criado. Y que había crecido con él. Y con sus hijos juntamente. Comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso. Y durmiendo en su seno. Y la tenía como una hija. Lleva a tener un cuchillo, le doy picota al colerita, nada, no, son asombro. Bromas, son bromas. Le damos picota rápido. Eso fue lo que pasó, mira lo que dice el versículo 4. Y vino uno del camino, el hombre rico, y este no quiso tomar una de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre por, pobre y la preparó para que él había venido a él. O sea robó la corderita, le dio picota, la mató, la cocinó y se la sirvió al caminante. Esta es la historia indirectamente para mostrarle a David lo que había cometido. Y cómo se estaba comportando Porque usted sabe la historia Él tomó a Bezabé a, a esta mujer que se estaba bañando David estaba en ocio David no estaba en la guerra Y dice que la miró, la codició La tomó para él Teniendo David la mujer que él quería tener Pero no, él quería esa Y dice que cometió adulterio Y mandó a matar A su esposo Mira lo que dice el versículo 5 entonces se encendió el furor de David De gran manera Contra aquel hombre Y dijo a Natán, vive Jehová Que el que tal hizo es digno de muerte Que la, la historia De la manera en que el profeta se la contó Tenía que ser tan y tan interesante Que yo me imagino David Analizando Cuando yo lo agarre lo vamos a matar, lo vamos a castigar, diez latigazos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. El tipo le robó una, un corderito a este hombre que es pobre. Y David yo me imagino que tenía una película montada en su cabeza. Y debe pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Versículo 7, mira lo que es la confrontación. Mira cómo Dios confronta. Entonces dijo Natán a David. Tú eres aquel hombre. Qué difícil. Qué difícil. Oye, esto me dolió. No soy David, me dolió. Así ha dicho Jehová Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel. Y te libré de la mano de Saúl. Te libré yo te hice rey te libré te di posesiones te di reinado yo te llamé yo te escogí te saqué del campo de las ovejas Yo te establecí como rey y tú viniste a hacer esto y Natán le dijo ese hombre eres tú ¿Qué está haciendo Dios Confrontándolo Dios le está diciendo Has pecado ¿Qué pasó con tu vida David? ¿Qué le pasó al rey David? Simplemente que estaba en un lugar donde no tenía que estar Estaba en un lugar en ocio Estaba en un lugar que realmente Aunque era el palacio del rey Era la terraza del palacio del rey Él no tenía que estar allí Él tenía que estar en la guerra Porque los reyes se acostumbraban De estar en la guerra en aquel tiempo Pero él se quiso quedar ¿Sabes qué? Tenga cuidado donde usted se quiere quedar porque el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar Y Dios, hermano, se los estoy diciendo Prepárense porque Dios nos está advirtiendo Dios nos está hablando, el enemigo no está jugando El enemigo no juega Monopolio, ni trovo, ni cartita no. Él está buscando a quien devorar entonces, Si nosotros estamos en lugares donde no debemos Podemos caer en las garras del enemigo <coughs> Vamos al versículo 11 Para que usted entienda ya vamos terminando Así ha dicho Jehová He aquí yo haré levantar el mar sobre ti Aquí viene la confrontación que la vimos Ahora viene el castigo Para que usted entienda que Dios Confronta, castiga y restituye. Mira qué bonito es la palabra de Dios. Así ha dicho Jehová. He aquí yo haré levantar el mal sobre ti. Y de tu misma casa. Le pido a los líderes de, de la adoración. Y los hermanos que pasen hacia adelante. Dice y tomaré tus mujeres. Delante de tus ojos. Y la daré a tus prójimos. El cual yaciera con tus mujeres. A la vista del sol. Pero. David no actuó como actuó Adán. Por eso es que la Biblia dice... Es que David era conforme al corazón de Dios. ¿Adán qué hizo? La mujer que me medite. ¿Qué hizo David? Mira lo que dice el versículo 13. Entonces dijo David a Natán. Versículo 13. Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David... También Jehová ha remitido tu pecado. Dios lo confrontó. Dios lo castigó. Porque el primer hijo de esa relación. De ese, ese fruto. ¿Qué pasó? Murió. Murió. Dios castigó. Y, y David se tiró en silicio. David se fue a orar. David se fue a ayunar por su hijo. Y Dios no contestó esa petición. Porque era castigo de Dios. Muchas veces nuestras peticiones no se dan. Porque Dios no se está moviendo en lo que le estás pidiendo. Escuche bien, pida bien y sepa cómo pedir porque muchas de nuestras peticiones y de nuestras oraciones no se contestan. ¿Sabes por qué? Porque ya Dios determinó algo para tu vida y por más que busque, por más que brinque, por más que te meten 40 días de ayuno y oración, si Dios dijo A es A. No vayas a buscar por la B No te vayas por otro camino para buscar la C Porque ya Dios dijo que era A Y si es A, es A Alaba la gloria de Jehová Cuando Dios determina algo sobre tu vida Por más que tú le busques la huerta Ya Dios lo determinó Y Dios determinó Con la vida de David De que este hijo iba a morir Y yo me imagino al diablo Amén, brincando en una pata Ah, destruía al rey El hijo murió y todo eso Pero ¿sabes qué? De algo Negativo, salió algo positivo De esa relación, escuche Bien, de algo que el enemigo quiera Destruir, lo importante es Reconocer el pecado, reconocer La situación, amén Aceptar la confrontación de Dios Aceptar el castigo de Dios Porque Dios te va a restituir Dios nos va a restituir Dios me ha restituido a mí, yo no soy Perfecto, yo he caído Una, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho veces, pero la Biblia dice que si tú caes Siete veces, siete veces te vas a levantar sí. El diablo te quiere ver con la cabeza en el piso El diablo quiere ver a tu familia en el piso El diablo quiere ver a tus hijos en el piso no somos perfectos Pero si tú aceptas la confrontación de Dios Y tú aceptas el castigo Amén en, en, en la disciplina de parte de Dios Dios te va a restituir Porque dice la Biblia Por cuanto, por cuanto con este asunto hiciste Blasfemar a los enemigos de Jehová el hijo que te ha nacido Ciertamente morirá Y David se tiró de rodillas David se fue en silicio David oró, pero ese hijo murió Pero Dios dijo, espérate De esta relación, de esto negativo De esto que el enemigo quiere destruir De ti saldrá uno que se llamará Salomón Y será tu sucesor O sea que de algo negativo en tu vida De algo que haya pasado en tu vida Dios va a hacer algo positivo Dios te va a levantar Dios te va a restituir Así es sí. Dice y Natán se volvió a su casa Y Jehová hirió al niño Que la mujer de Urías había dado a David Enfermó gravemente Se enfermó gravemente El niño murió pero de esa relación sale Salomón Dando a entender Que no es lo que el diablo determine para con tu vida Es el plan y el propósito y lo que Dios ha determinado en ti No cuente cuántas veces has caído o Dios te ha confrontado Cuenta cuántas veces te has levantado y has sido restituido Dios te quiere levantar. Dios no quiere que tú perezcas. Dios no quiere que tú te quedes con hojas de plátano como estaba Adán y Eva. No, Dios quiere vestirte. Dios te quiere hacer un rey. Por eso dice la Biblia que Él escogió un pueblo sacerdote. Un pueblo adquirido por sangre. Dice que nos hizo sacerdotes. Antes de Cristo para el mundo yo no valía nada. Ahora en Cristo yo valgo mucho Ahora en Cristo yo soy una nueva criatura Ahora en Cristo amén santo Dios Yo tengo una vida Ahora en Cristo yo tengo un destino Ahora en Cristo yo tengo un propósito Ahora en Cristo yo tengo algo nuevo Vamos a estar puestos en pie iglesia En este mes nos va a confrontar Directa o indirectamente Dios te va a confrontar Dios te va a decir ¿Qué estás haciendo con lo que te entregué? ¿Qué estás haciendo Con lo que puse en tus manos? ¿Qué estás haciendo con el tiempo? La iglesia no es un checklist Vengo un domingo una hora, hora y media Y ya la hora y media ya tengo prisa Me quiero ir Dios te está diciendo no tengas prisa Porque yo quiero Trabajar en ti Yo quiero trabajar en la iglesia Cuando nosotros vengamos a la iglesia Vengamos en el tiempo de Dios Y no en el tiempo cronos que es el tiempo Que una hora tiene 60 minutos Y que un minuto tiene 60 segundos Vengamos con el tiempo Kairos, que es un tiempo, amén, desconocido para nosotros, pero es el tiempo de Dios. Vamos a darle el tiempo, porque imagínense, como yo dije la semana pasada, si Dios hubiera sido rapidito, rapidito, rapidito para crear al hombre, a lo mejor nos hubiera hecho una mano más larga que otra. No, Dios nos hizo perfecto, ¿por qué? Porque nos tomó. Tomó de su tiempo Él dijo hagamos al hombre A nuestra imagen y semejanza Dios está diciendo En este día yo quiero Tener más tiempo contigo yo quiero tener más tiempo contigo, contigo, yo quiero estar contigo Yo quiero abrazarte, yo quiero hablarte, yo quiero ministrarte, yo quiero bendecirte Yo te quiero prosperar, pero si venimos con el tiempo rapidito, rapidito, rapidito Las cosas no se van a dar, en esta vida para todos hemos tenido que esperar para nacer nueve meses tuvimos que esperar. Para tener licencia de conducir 16 años tuvimos que esperar. Para ser mayor de edad 18 años para una cosa, para otra 21 años. Para todos hay que esperar. Para yo tener mi ministerio pastoral yo tuve que esperar 37 años. Esperemos en el tiempo de Dios Para que Dios Jesús le dijo a los discípulos La promesa va a llegar La bendición va a llegar Pero tienen que esperar Hermano vamos a tomar tiempo Para esperar en la presencia de Dios Vamos a permitir que Dios Trabaje en nuestra vida Dios nos está confrontando Dios nos está poniendo Y diciendo alítesen, Prepárese Llénese de mi presencia Vamos a adorar a Dios Alabanza, súbela La iglesia cántalo. Alguien desea la oración, puede pasar. Yo quiero orar por ti. Sigamos adorando a Dios. Un tiempo de adoración. Cántelo Iglesia. Vamos a entonar a Dios. Vamos a entonar a Dios. Vamos a cantarle.
0: Incomparable. Nadie.
1: Vamos, iglesia. Vamos. Vamos toma tiempo. Un tiempo para el Señor. Vamos. Vamos. Vamos, iglesia. Como tú. Vamos. Cántalo, iglesia, en esta tarde. Canta iglesia en esta tarde, vamos a adorarle, vamos a tomar este tiempo en la presencia de Dios. Tu fidelidad la fidelidad de Dios es grande, es
0: grande, es para acá, ahí está grande, es grande, es